Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es un Dios de restauración. Creemos en un Dios milagroso que hizo señales y maravillas. La sigue haciendo hoy, señales y maravillas, y continuará haciéndolas hasta el final. Pero en esos últimos días, como lo veremos esta noche, habrá un derramamiento muy importante, un tiempo muy singular, cuando el poder del Espíritu de Dios se manifestará de una manera tremenda, muy similar a lo que vimos la semana pasada en la sanidad milagrosa del hombre que nació paralítico. Y ahora, esta noche, cuando perseveramos y seguimos adelante en nuestro estudio, veremos una explicación. Veremos las implicaciones de este milagro. Permítanme recordar que los milagros tienen siempre el propósito de revelar algo. Es decir, los milagros no son hechos con el objetivo principal de sanar y restaurar, lo cual es parte de ello, sino que cuando miramos los milagros en la Biblia, una gran forma de entenderlos, especialmente cuando vemos esta palabra en el libro de Hechos, es como una señal. Cada milagro apunta a una enseñanza, algo que el Mesías enseñó, algo que necesita ser revelado por los apóstoles. Los milagros en las Escrituras siempre buscan confirmar verdades bíblicas. Si necesitas un milagro, asegúrate, verifica bien que hayas hecho un pacto con Dios, según el cual, si Él tiene la gracia para sanarte, restaurarte, o cualquiera sea la naturaleza del milagro que pides, que tú pronunciarás, declararás, revelarás ese milagro a las demás personas, como testimonio de la verdad bíblica, de lo que la Escritura nos ordena. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 3. Como ya dije, retomaremos desde donde lo dejamos la semana pasada, después de que Pedro y Juan fueron usados por Dios con el fin de traer restauración al cuerpo de un paralítico. La gente no conocía la realidad detrás del milagro. Ellos solo sabían que había ocurrido un milagro, pero ahora Pedro les revelará lo que deben discernir de este milagro. Y esta es una declaración importante. Necesitamos discernir cosas de lo que Dios ha hecho y está haciendo, sus señales, sus milagros, estos hechos poderosos que Él hace. Cada uno siempre tiene como fin revelarnos, desde una mejor perspectiva, bajo un punto de vista mayor, lo que Dios quiere comunicarle a su pueblo. Entonces, vamos, como dije, al libro de Hechos, capítulo 3, 
e iniciaremos con el verso 11 recuerden este hombre fue sanado y noten lo que dice con respecto a él y este hombre paralítico que fue sanado por pedro y juan fíjense muy bien dice que él se aferró a ellos debemos tener cuidado porque a pesar de que pedro y juan fueron los instrumentos que dios usó para traerle sanidad realmente no deberíamos traducir esto como yo lo dije si prestamos mucha atención al texto lo que dice literalmente en el verso 11 es y aquel que fue sanado el paralítico o el que fue sanado de su condición de ser paralítico él se aferró a y esta es una palabra importante estamos leyendo en griego pero la palabra paralela en hebreo se escribe usualmente en referencia a aferrarse a la palabra de dios sujetarse a los mandamientos de dios y lo que esta palabra hace en este verso es compartir con nosotros que este hombre tenía un deseo de caminar y vivir del mismo modo como pedro y juan vivían así que traduzcamos esto apropiadamente y el paralítico que fue sanado se aferró a pedro y juan y al mismo tiempo dice que todo el pueblo corrió hacia ellos entonces un milagro ocurrió la gente había escuchado al respecto quizás vieron la sanidad en persona y ahora todo el pueblo corrió hacia ellos donde ocurrió esto bien en el stoa y esto significa una sala o una localidad que estaba demarcada muchos le dicen pórtico pero no es realmente lo que significa tiene que ver con una sala y es una sala designada en honor a salomón que se menciona en otros lugares de la escritura por ejemplo en juan capítulo 10 y dice que ellos estaban maravillados literalmente estaban preguntándose ellos no entendían el significado de lo que habían presenciado cuando leemos este pasaje debemos recordar lo que aprendimos la semana pasada es decir que hay gran importancia en que un paralítico esté caminando ¿Por qué? la razón es que ese es uno de los milagros que según las profecías el mesías vendría a hacer y en segundo lugar porque nos habla del estilo de vida cuando caminamos en la fe es decir cuando vivimos en la fe este hombre al ser sanado de su parálisis recibe un nuevo código de conducta un nuevo estilo de vida y déjame reiterar lo que comentábamos la semana pasada cuando eres sanado por dios cuando dios se mueve en tu vida si solo hablásemos de la salvación del perdón de los pecados entendamos que esto debería causar un cambio en nuestro estilo de vida así que aquí todos llegaron a este lugar y estaban cerca de lo que conocemos como el ulan shlomo la sala de salomón que se menciona aquí la cual quedaba muy cerca de los lugares santos y por tal razón lo que esto hace es brindarnos una ayuda hermenéutica para interpretar correctamente este pasaje y esta es que 
el propósito de este milagro por el lugar donde ocurrió por donde se encuentran ahora mismo busca mostrar que esta sanidad se dio para atraer al pueblo hacia dios no sólo al hombre que fue sanado sino a todos los demás cuando un milagro ocurre no debería sólo impactar al que lo recibe sino a todos los que lo presencian o incluso a quienes se les testifica sobre lo ocurrido entonces todos se preguntaban qué significaba esto pasemos al verso 12 pero pedro dice que respondió al pueblo varones israelitas muchas traducciones dicen varones de israel pero literalmente dice varones israelitas y pregunta por qué se maravillan por esto ¿Por qué nos miran a nosotros como si por nuestro propio poder o piedad? Bien, lo que esto hace es unir dos cosas en una. La razón por la que Él dice esto y por lo que la Escritura lo registra es para enseñarnos una verdad importante. Y esta es que hay poder, una unción que puede producir un milagro que puede cumplir la obra de dios pero también la piedad hay poder en la piedad en nuestra vida no subestimes lo que vivir justa y obedientemente ante los propósitos y planes de dios puede hacer en tu vida eso produce una unción de poder en la persona entonces dice no piensen básicamente que fue por medio de nuestro propio poder o piedad que este que camina pudo caminar lo que literalmente dice aquí es que él fue hecho caminar esta palabra para hacer caminar bien es una palabra que está en participio es decir que ocurrió en el pasado sigue siendo verdad en el presente minutos después del hecho y sus efectos se extienden hacia el futuro lo que debemos discernir es lo siguiente que la obra de dios siempre va mucho más allá de lo que esperamos es decir cuando dios nos bendice cuando él obra no lo hace para un momento y nada más no tendrá un efecto temporal sino que tiene implicaciones de largo alcance Y por eso es que este verbo fue escrito de este modo, en participio. Verso 13. Aquí hablará sobre Dios, pero noten lo que hace. Habla sobre el Dios, y fíjense bien, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas. ¿Y qué sabemos? Siempre que se mencione a los patriarcas, debemos pensar en dos cosas, ¿correcto? En la fe y en la promesa esto está llevándose a cabo con el fin de que las promesas de dios puedan cumplirse noten lo que está pasando aquí vemos un cambio en el énfasis ya no estamos enfatizando lo que se le hizo a este hombre sino lo que el texto está haciendo es cambiando el énfasis hacia israel que este milagro que se le ha hecho a este hombre ahora tiene implicaciones sobre todo israel entonces el contexto la semana pasada nos enfocamos en este hombre y el cambio de condición que él recibió 
pero ahora estamos viendo el potencial cambio de condición de Israel. Este es el propósito del texto. Y este cambio se trata de que Israel, si ejercita la fe, podrá recibir las promesas de Dios. Y por eso los patriarcas son mencionados aquí. Podía simplemente decir Dios, pero dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Entonces, si perdimos de vista el énfasis dado al mencionar el nombre de los patriarcas, aquí se repite para mostrar un doble énfasis. Y noten lo que agrega el verso 13. Él glorificó a su siervo Yeshua. Ahora, hazme un favor y encierra en un círculo o escribe una nota sobre esta palabra siervo, porque hoy en día se están desarrollando muchas discusiones sobre esta palabra en los círculos teológicos. Esta es una palabra que aquellos que son homosexuales o los que están participando en la agenda homosexual usan esta palabra lo cual simplemente demuestra una carencia absoluta de comprensión porque lo que ellos te dirán es esto y puedes buscarlo en google por ti mismo el pasaje al que usualmente ellos aluden no es este sino al del centurión y recuerdan al centurión que tenía un joven siervo que se enfermó a punto casi de morir, y Yeshua lo sanó? El simple hecho de mencionarles esto resulta vergonzoso para mí, pero lo que resulta muy común hoy en día es que la gente diga que este jovencito era una especie de juguete homosexual del centurión. Esto no es más que un montón de libertinaje, Lo que ellos dicen es que esta palabra habla sobre un hombre joven que está en una relación impía, incorrecta y abominable con otro hombre. Ellos no usan esos adjetivos, yo los coloqué allí. Ellos hablan de eso como una relación más, pero aquí está el problema. Ellos afirmarán, buscando en algunos escritos fuera de la Biblia, que esta palabra tiene que ver con amor. Bien. Eso es parcialmente cierto, pero es también usada para describir el amor, y la palabra lo hace, lo utiliza en otras partes de la Escritura en el Nuevo Testamento para el amor que tiene un padre por su hijo. Y este amor está basado en que el hijo es fiel a su rol de hijo. Ahora, ¿debe un padre amar a su hijo de cualquier manera? Sí, debería. Pero esto habla sobre un jovencito que agrada a su padre. Y por eso a veces el mismo término es usado, como se traduce aquí, como siervo. En otros pasajes se traduce como ayudante, alguien que cumple una tarea fielmente, cumpliendo su rol, y aquel que recibe este servicio siente amor, cariño o aprecio simplemente valora a esta persona ya sea su propio hijo biológico o un siervo que le ha sido leal el hecho de que haya amor contenido en este contexto no significa que este amor sea de tipo sexual ni dios lo quiera esto es simplemente indignante Y el problema es este. Mucha gente es culpable de esto. 
no solo aquellos que siguen esta agenda, porque muchos tienen agendas teológicas y son tan rápidos para aprobar lo que ellos quieren ser, que no se toman el tiempo y la diligencia necesarias para investigar la verdad. Pero si alguien hubiese dicho, ¿sabes qué? Con el fin de entender verdaderamente esta palabra y lo que significa, debemos buscar en todos los lugares del Nuevo Testamento donde esta palabra aparece, para constatar si nuestro punto de vista está sustentado en el texto. Es decir, ese punto de vista que le atribuye aspectos incorrectos, impíos y abominables a la relación entre un hombre y un jovencito, en una intimidad que la palabra de Dios prohíbe y califica como abominación. ¿Ves? Si miras, por ejemplo, y escribí esto aquí, Lucas capítulo 1, verso 54, allí usa esta palabra para hombre joven, la misma palabra, pero no habla sobre un ser humano en lo absoluto, sino que habla de Israel, es decir, mi siervo Israel. Entonces te pregunto, ¿podríamos de alguna manera posible decir que Dios, el Dios viviente, el Dios de Israel, sostiene una relación homosexual con el pueblo de Israel? ¿Acaso eso tendría sentido? Obviamente no. No puedes tomar esta palabra y simplemente porque alguien tiene una agenda, atribuirle un significado a una palabra. No, debes probarlo. Y otro buen ejemplo de ello está aquí. Están diciendo ellos que esta palabra en referencia al Dios viviente tiene que ver con algo de homosexualidad? Eso es una blasfemia. Es tomar algo que Dios califica como abominación y decir, no, Dios glorifica esto. Pero hacia allá es hacia donde el mundo se dirige. Permíteme agregar algo más. Las personas son libres y responsables para creer lo que quieran creer y hacer lo que quieran hacer. Pero... Dios los juzgará. Si alguien quiere decir, yo creo que ese estilo de vida está bien, quiero practicarlo, o quizás no quiero practicarlo, pero lo considero aceptable, ellos pueden hacer eso. Pero lo que no pueden hacer es decir que este libro, la Escritura, condona eso o lo califica como un estilo de vida razonable y aceptable. Simplemente no puedes hacerlo cuando examinas el texto. Por ejemplo, volvamos a nuestro versículo. Noten lo que dice a la mitad del verso 13. Él glorificó a su siervo Yeshua. O podrías decir, a su jovencito Yeshua. De eso es de lo que está hablando Dios el Padre, Dios el Hijo. Entonces dice, Dios el Padre glorifica a Dios el Hijo. Pero yo no tomaría esta palabra, que es la misma palabra usada en los pasajes de Mateo 8 y Lucas 7, la cual es usada por la gente de la agenda homosexual, esa misma palabra, y te dicen, oh, tú no lo entiendes, y le agregan un sentido a esta palabra que es una abominación y que no puede ser respaldado por el texto. Necesitamos ser personas que entienden que cuando levantas este libro o cuando comentas sobre este libro, más te vale que lo hagas con diligencia, entendiendo que la palabra de Dios no es un proceso rápido. Incluso el simple hecho de tomarla para estudiarla toma tiempo en oración, escuchar a Dios, 
Señor, ¿qué quieres enseñarme de este pasaje? ¿Qué quieres que comparta de él con la gente? Nunca me digo, ¿qué creo yo que la gente necesita oír? ¿Qué quieren ellos oír? No hace ninguna diferencia lo que ellos quieran oír, ni lo que yo piense que ellos deben oír. No, yo quiero escuchar de Dios y darle a ellos lo que Dios quiere que ellos reciban. Y cualquiera sea la consecuencia, eso le queda a Dios. Él obtendrá la alabanza de cualquier modo, no nosotros. Nosotros queremos hacer lo que sea agradable a Él y no añadirle pensamientos blasfemos a su palabra. La palabra de Dios es seria, y aquellos que simplemente escupen sus ideas, pretenden ser maestros, serán duramente juzgados. Ten mucho cuidado cuando abras tu boca para decir, la Biblia dice esto. Asegúrate muy bien de estar en lo cierto sobre lo que aseveras. Entonces dice aquí, Y Dios ha glorificado a su siervo Yeshua, a quien ustedes entregaron. Y esta siguiente palabra significa negar o rechazar. Es un término importante porque implica rechazar algo, negar algo, consciente de ello. Sé que en unos minutos Pedro dirá, sé que hicieron esto por ignorancia, que lo hicieron sin saber, y quizás una parte, y digo quizás porque una parte de eso obviamente es verdad, porque si no, Pedro no lo diría, y no usaría esta palabra para ignorancia o inconsciencia, que hicieron esto inconscientemente. Ellos no sabían la extensión plena de lo que estaban haciendo. Este hecho será establecido con claridad por Pedro. Pero aquí tenemos algo, y esto nos dice que ellos no entendían la implicación completa de lo que estaban haciendo, pero ellos sabían lo suficiente y lo rechazaron, sabiendo que él no era culpable de lo que lo acusaban. Existe una seria culpabilidad que recae sobre el liderazgo. ¿Y qué más descubrimos en este pasaje? Bien, leemos. Y ustedes lo entregaron y lo rechazaron delante del rostro de Pilato. Quien juzgó, este juzgó que debía ser liberado. Está diciendo, Pilato lo juzgó, y él decidió que debía ser liberado. Pero ustedes negaron esto, y lo entregaron ante él a conciencia de que no era culpable. De nuevo, vamos a llegar a un verso que dice que ellos no entendían las consecuencias completas o las implicaciones completas de lo que estaban haciendo. Pero sin embargo, tenían parte del conocimiento y sabían que lo que hacían estaba mal, pero no les importaba. No tenían la comprensión completa de cuán errados estaban. Eso lo vamos a ver luego. Y dice en el verso 14, Pero ustedes, al santo y al justo, y lo dice de nuevo la misma palabra, lo rechazaron o lo negaron. Y luego dice que ustedes rogaron que a un hombre, literalmente a un hombre de homicidio, a uno que cometió homicidio, ustedes, es difícil de traducir literalmente, pero es la palabra gracia y está en pasivo, y probablemente la traduciría 
como que ustedes han requerido o solicitado que un homicida les fuese concedido dice concedido a ustedes pero incluye la palabra gracia lo que quiere decir es esto ustedes actuaron de tal manera que a un hombre que era un asesino lo convirtieron en receptor de gracia en objeto de gracia muy importante que entiendas esto él recibió entonces esa gracia con el fin de que les fuese entregado a ustedes mientras rechazaron a aquel que podía darles la verdadera gracia es un error muy importante que cometieron ellos pensaron que estaba bien de acuerdo a su plan que buscaran a barrabás y barrabás recibió la gracia es decir el perdón de poncio pilato fue dejado en libertad pese a sus crímenes y se convirtió en receptor de gracia y les fue entregado a ellos y él no hizo nada en su favor pero aquel que es la fuente de gracia con el fin de producir una realidad de reino a este dice dos veces lo rechazaron y de nuevo estoy usando el término gracia simplemente para decir que barrabás fue perdonado pero aquel que no había hecho nada malo fue condenado y lo que podemos ver aquí es el uso incorrecto de todo este concepto de la gracia y que sucedió el verso 15 habla más sobre yeshua en primer lugar dice y al autor así lo traducen muchas biblias pero es la palabra para iniciar algo así que es el fundador y al fundador de la vida es decir la vida se inició en él en todo el sentido de la frase la vida inició en él al fundador de la vida ustedes mataron a quien dios ha levantado de entre los muertos de lo que nosotros somos testigos pedro aquí en su discurso está hablando en colectivo en nombre de juan de sí mismo y quizás de otros apóstoles que estaban allí y que no son nombrados y dice ustedes lo mataron ahora noten lo que dice el verso 16 y este verso no es difícil de traducir pero a veces es difícil de entender depende de la traducción que estés usando porque algunos quieren interpretarlo en vez de simplemente darte lo que está escrito lo traduciré entonces muy literalmente y por la fe de su nombre este de quien hablamos aquí del paralítico así que por la fe de su nombre por supuesto este nombre es el de yeshua por la fe de su nombre este a quien ustedes han visto y conocen dice su nombre se fortalece lo que la escritura dice es esto ellos querían saber cómo sucedió este milagro y pedro y juan les dicen que no es por nuestro poder o piedad sino que en cambio fue a través fue por medio de su nombre el nombre de yeshua que este paralítico por su nombre fue fortalecido y su nombre de nuevo siempre es yeshua aquí hay poder en el nombre este es uno de los versículos clave del cual se deriva esta frase hay poder en su nombre y luego avanzando en la segunda parte del verso 16 
dice, y la fe, que es a través de él, le fue dada a él. Y dice, ¿qué le fue dado a él? Dice, por él, por Yeshua, le fue dado a él. Y luego dice esta palabra, este, y el término, holo, que significa completo o pleno. Y la siguiente palabra es porción. Y lo que está usando es un modismo para decir que él recibió una restauración perfecta o completa. Él fue restaurado de vuelta exactamente a lo que debía ser un hombre saludable y pleno a su edad. Y todo esto ocurrió por la fe en su nombre, es decir, en el nombre de Yeshua. Entonces hay poder en ese nombre para restauración. Y noten hacia dónde va la Escritura. Dice en la parte final del verso 16, delante de todos ustedes, es decir, todos ustedes son testigos de esto. Verso 17, y ahora, hermanos, sé que por causa de la ignorancia, y aquí vemos el término, por causa de la ignorancia, ustedes obraron o actuaron. Entonces actuaron sin saberlo. Y de nuevo, permíteme insistir en lo que dijimos anteriormente. Tenemos que balancear estas dos cosas porque leímos ya dos veces hoy que ellos lo rechazaron o lo negaron. Y la naturaleza de esta palabra es negar algo con conciencia. Entonces, ellos sabían que estaba mal entregarlo para que lo ejecutaran. Ellos sabían que estaba mal presionar a Poncio Pilato para que lo matara. Pero ellos no sabían cuán errados estaban. Ellos pensaban que estaban salvando una nación. Y dice en otra parte del Evangelio que si un hombre inocente muere por la nación, y eso es lo que ellos pensaban por su ignorancia que estaban haciendo. Sin embargo, negaron la verdad. Y negaron un juicio justo para Yeshua. Ellos no entendieron las implicaciones completas y por eso pedro dice aquí yo sé que por ignorancia o sin saber ustedes actuaron tal como también sus gobernantes verso 18 pero dios quien había anunciado esto por la boca de todos sus profetas y esta es una poderosa declaración no es así pero dios quien lo había anunciado Y por eso es tan importante que tengamos entendimiento profético, porque una y otra vez, noten lo que dice, por la boca de algunos profetas, unos pocos profetas, la mayoría de los profetas, no, dice, por la boca de todos los profetas. Cada profeta testificó. ¿De qué? Sigue leyendo. Leamos el versículo entero. Pero Dios, quien anunció por la boca de todos los profetas de todos sus profetas con respecto a que a que yeshua sufriría que el mesías sufriría y así él cumpliría esto entonces el mensaje es el siguiente todos los profetas hablaron sobre el mesías sufriente y el mesías sufrió yeshua sufrió estas cosas con el fin de que todas pudieran enteramente ser cumplidas. Entonces, es algo que si entiendes profecía, podrás discernir a Yeshua y entender las implicaciones, porque si Yeshua es ese siervo sufriente y lo es, 
Entonces, ya que Yeshua es el siervo sufriente, debemos entender las implicaciones de ello, en un sentido amplio para el mundo y también en un sentido específico y personal, ¿qué debe producir esto en cada individuo? Y la respuesta es rectitud, obediencia, sumisión, un deseo de servir a Dios, un deseo de demostrar el carácter de Dios. Estas son las cosas por las que el Mesías murió, para que nosotros pudiésemos llevarlas a cabo. Verso 19. Por lo tanto, y aquí está la enseñanza, por lo tanto, arrepiéntanse, y dice, vuélvanse, vuélvanse para que sean borrados sus pecados. Entonces, vuélvanse, ¿qué significa? Vuélvanse a Dios, reciban el Evangelio con el fin de que puedan ser borrados sus pecados. Por esta razón vino el Mesías, con el fin de que los pecados, desde una perspectiva espiritual, desde un punto de vista eterno, desde una realidad de reino, pudieran ser borrados, y que no tengamos conexión con el pecado cuando entremos al reino, sino que seamos personas transformadas, redimidas y regeneradas. Eso es lo que esta Escritura promete. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse, para que sean borrados sus pecados. De modo que, y aquí está la frase clave, de modo que los tiempos de refrigerio, y esta palabra para refrigerio, Se compone del término para alba y el término arriba, el prefijo ana, que significa arriba en griego. Entonces, que sus almas puedan ascender, y eso habla de ascender a una condición espiritual apropiada y más elevada. Todo esto se lleva a cabo, noten lo que dice, ustedes necesitan que sus pecados sean borrados, de modo que los tiempos de refrigerio vengan desde delante del Señor. Realmente no dice desde delante del Señor, dice desde el rostro del Señor. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque el rostro es una palabra muy significativa en la Biblia. Todos conocen la bendición aarónica, Birkat Koanim, que dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te brinde su gracia. El Señor levante su rostro sobre ti y te otorgue la paz. Allí vemos dos veces mencionarse la palabra rostro, todo dentro del contexto de la bendición. Bendición por Shalom. ¿Y qué es Shalom? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, quiero bendecirte, Entiende que si Él es quien está dando la bendición, ella tendrá un resultado. Las verdaderas bendiciones de Dios nos habilitan para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas, en una situación determinada, de acuerdo con los propósitos y planes de Dios. Vemos aquí que se nos dice esto, y todo desemboca en un tiempo de refrigerio. Y noten lo que dice aquí, viene del Señor, y luego, si siguen leyendo, en el verso 20, dice, También Él enviará a aquel que fue señalado o designado a ustedes 
el Mesías, Yeshua. ¿No les parece importante? Porque esto hace algo. Esto une el tiempo de refrigerio con la venida del Mesías en el fin de los tiempos. Y por esto es que no podemos escaparnos de ello. Déjenme compartirles lo siguiente. En el mes de mayo, recibimos poco menos de 400 correos con preguntas. Recibimos muchos más correos que eso. Muchas personas hacen declaraciones y comentarios, pero los correos haciendo preguntas bíblicas fueron cerca de 400. Creo que fueron 397, para ser precisos. Y debido a que la gente, y yo valoro esto, ellos escuchan con atención y quieren escuchar las cosas con mucha exactitud. Por esto, debo tener mucho cuidado. Lamento no poder contestar todas las cartas, simplemente no tenemos la capacidad para hacerlo. Además, no es nuestro objetivo principal, porque este es atender a la obra aquí en Israel con personas que hablan hebreo. Pero déjenme decir esto, simplemente por el hecho de decir, y esto es lo que compartiré ahora, si regresamos a la iglesia primitiva, en el primer siglo, en la era de los apóstoles, Y me refiero a esos apóstoles con A mayúscula. Si nos trasladamos a esa época de tiempo, vemos más milagros, más señales, maravillas y manifestaciones del Espíritu de las que vemos hoy en día. Del mismo modo, lo que la Escritura dice es que al final de los tiempos, del mismo modo veremos un tiempo de refrigerio que estará asociado con el regreso del Mesías. Será justo antes de ese tiempo y será otro gran derramamiento de señales y maravillas. Lo comento porque la gente dice, ¿eso significa que el Espíritu Santo obró poderosamente al inicio de esta era y al final de esta era, pero ahora mismo ya no obra? No dije eso. Yo creo verdaderamente en las señales y maravillas, milagros y sanidades, y en toda clase de manifestaciones espirituales. Pero simplemente estoy diciendo que aunque puede que ocurran hoy en día, y si ocurren, eran más abundantes hace dos mil años atrás, y serán más abundantes en los últimos días. Con eso no pretendo minimizar ni limitar lo que Dios está haciendo ahora mismo y lo que quiere hacer en nuestros tiempos, pero hay un gran tiempo que debemos anhelar y que se dará hacia el final de esta era. Él nos enviará al Mesías Yeshua, quien es necesario que el cielo lo reciba, de acuerdo, o hasta el tiempo, es la palabra ahri en griego, que significa que era necesario, en medio de estos tiempos, que los cielos recibieran a Yeshua hasta que vengan los tiempos de restauración. La palabra aquí, puede ser traducida como la restauración. Literalmente dice, de todas las cosas. Examiné esta palabra y me resulta interesante que cuando verifiqué la traducción en hebreo, lo anoté aquí, es Hashevav Hako Lei Tikuno, que significa el retorno de todo a su estado restaurado. Todo regresará a su óptima condición. ¿Y cuándo sucederá esto? Esto sucederá 
cuando algo muy importante ocurra. Esto sucederá cuando tenga lugar el regreso del Mesías. Lo digo porque tiene ciertas implicaciones. Hay personas quienes creen que estamos viviendo en el reino milenial ahora mismo. Permítanme decirles, esa es una perspectiva insensata que no puede ser sustentada bíblicamente. Porque lo que descubrimos aquí es que las cosas serán restauradas en el reino milenial. Satanás será atado. Será un tiempo de justicia. Algunos dicen, bueno, ¿sabes qué? Los creyentes tendrán un gran impacto. Seremos tan victoriosos y poderosos. Vamos a lograr la perfección en todo antes de la venida del Mesías. Eso no es lo que dice la Escritura. No. Dice que el Mesías tiene que esperar en el cielo, que él fue recibido allí, hasta el tiempo de la restauración. Eso es lo que él vendrá a hacer, a producir esa restauración, la cual fue, dice que esta restauración ha sido declarada, dice que Dios la ha declarado por la boca de todos sus santos, o todos sus santos profetas, y luego dice, desde eones, Desde eras atrás, podríamos decir, desde el inicio de los tiempos. Y noten lo que hace la Escritura. Miren ahora el verso 22. Lo que tenemos aquí, y por eso es tan importante que aprendamos cómo hacer una buena exégesis. Eso significa cómo aplicar las leyes de interpretación bíblica en un texto. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar con conclusiones ridículas y desagradables como las personas que creen que estamos viviendo en el milenio ahora o que el reino milenial simplemente no existirá. Esa tendencia está creciendo en el mundo evangélico y es un resultado de una pobre metodología exegética y hermenéutica. Noten lo que hace la Escritura, hablando de este tiempo de restauración de todas las cosas, del cual hablaron los profetas y noten lo que dice en el verso 22. Porque Moisés le dijo a los padres que un profeta a ustedes, el Señor Dios, levantará. Para ustedes, el Señor su Dios levantará de entre sus hermanos, como yo, a él deben escuchar. Es decir, obedecer en todas las cosas que él les hablare. Esta es una cita del libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 15 dice allí que dios levantará un profeta como moisés y a este deberán oír ¿Por qué nos habla de esto muy sencillo está identificando a este personaje como yeshua y él hará que yeshua regrese con el fin de que complete esta restauración aprendimos eso en el versículo anterior Ahora se nos dice que Yeshua es aquel que fue recibido arriba por los cielos. Era necesario que él estuviese allí hasta que llegue ese tiempo de restauración que fue declarado por Dios y también por todos los profetas. Avancemos ahora al verso 23. Y dice, toda alma, acontecerá que toda alma que no oiga, a este profeta, es decir, toda alma que no oiga a Yeshua, 
Entonces, todo aquel que no oiga a este profeta, dice, quien no oiga a aquel profeta será cortado. Bien, estamos citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento usa una palabra para ser cortado, pero en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra que tiene que ver con ser destruido o totalmente aniquilado. Es una palabra muy fuerte. Algunos dicen que ser cortados de su pueblo significa excomulgación, significa ser expulsado de la congregación del Señor. Pero cuando miramos esta interpretación del Nuevo Testamento, cuando citan el verso, dice que producirá total destrucción, aniquilación, y noten a quién se dirige esto, a toda alma, no importa quién seas, Si tú no escuchas a este profeta, dice que tú serás destruido del pueblo. ¿De qué pueblo hablamos? De un pueblo de pacto. Mira el verso 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Entonces, regresando todo el camino hasta Samuel, de acuerdo a ese orden... Dice que todos ellos, literalmente todos estos, han hablado y anunciado estos días. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa alguna, porque todo está muy claro. ¿Y qué más dice? Ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres. Entonces, lo que busca decir es que somos herederos. Repasémoslo una vez más. Ustedes son hijos, una palabra muy importante. La palabra hijo con frecuencia se refiere a un heredero. Porque ustedes son hijos de los profetas y del pacto, el cual Dios concertó con nuestros padres, diciéndole a Abraham que en su simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas aquí regresa para decir cuán importante es israel porque le habla aquí al pueblo judío cuando dice que todos ustedes las únicas personas allí presentes serán judías el primer gentil que se hace creyente no conoce el evangelio sino hasta el capítulo 10 del libro de hechos entonces esto es con israel recuerden con qué palabras inició varones de israel israelitas entonces dice en este pasaje de la escritura y ustedes son los hijos o literalmente dice aquí ustedes son la semilla a través de la cual todas las naciones de la tierra serán bendecidas y a ustedes primero dios levantó a su hijo yeshua por cierto cuando dice su hijo o siervo como quiera que se traduzca esta palabra en tu biblia es la misma palabra de la que hablábamos antes en referencia a una persona que es bien dijimos que puede ser padre e hijo en lo natural es alguien más joven pero aquí no es así no existió nunca un tiempo en el que el padre existiera pero el hijo no existiera sino que aquí hablamos sobre autoridad y sumisión el hijo El mismísimo Hijo de Dios se somete a su Padre Celestial, pero Él heredará todas las cosas. 
Si conoces el libro de Apocalipsis, esto cobrará importancia allí y entenderás de lo que hablo. Pero aquí está hablando sobre la sumisión de Yeshua. ¿Por qué? Bien, si Él fue obediente al plan de su Padre, ¿cuánto más debemos serlo nosotros? Último verso, el 26, muy rápidamente. A ustedes primero Dios levantó a su Hijo, Yeshua, y lo envió para bendecirles, con el fin de que ustedes puedan volverse, cada uno de ustedes pueda volverse de su maldad. Es una frase muy fuerte. ¿Por qué ha enviado entonces Dios a su Hijo? Con el fin de cambiar nuestras vidas, que no vivamos en aquello que Dios considera malo, que pueda haber una transformación. Lo que me gusta de este pasaje, cuando lo analizamos con cuidado, regresemos a él. Hechos capítulo 3, verso 26, dice, Él lo envió para bendecirles. Y la bendición es que cada uno pueda volverse de su maldad. Bien, déjame preguntarte, ¿quieres ser bendecido? Ora así, Dios, todo lo que tú consideres malo, quiero apartarlo de mi vida. Si tú quieres una vida bendecida, darle la espalda a la maldad es la definición de una vida bendecida. Con frecuencia escucharás algo que es muy popular hoy en día en las televisoras cristianas, que la gente siempre habla de bendición y prosperidad. Y todas esas cosas son buenas si las entiendes conforme a la definición bíblica, y no basado en el engaño de los falsos maestros. ¿Qué significa una vida bendecida? Una vida bendecida es una vida que no tiene conexión con el mal, que le ha dado la espalda a la maldad, con el fin de poder escuchar y obedecer los propósitos de Dios. Y eso vino a nosotros, esta verdad vino a nosotros por medio de una sanidad. ¿Cuál? La de un hombre que era paralítico. Paralítico no podía caminar, lo que significa que no podía vivir el estilo de vida que Dios quería que viviera, debido a esa condición con la que nació. Por cierto, nosotros somos paralíticos espirituales. No podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nacimos en una condición que hace que eso sea imposible. Tenemos que ser sanados. Necesitamos la obra milagrosa de Dios, y esa obra milagrosa tiene una sola fuente, y esa es el Mesías. Él es la fuente de gracia que trae el perdón de nuestros pecados, de modo que podamos darle la espalda a la maldad y experimentar el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto no es difícil de comprender, es sencillo. Y la palabra de Dios lo deja muy en claro. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana, cuando seguiremos con nuestro estudio del Libro de los Hechos, en su capítulo 4. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. 
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.